0: Senhor, te damos graças por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo teu favor, tua bondade, tua misericórdia. Senhor, o que cada um de nós precisamos aqui é da tua palavra. Os irmãos não precisam daquilo que eu tenho. Eles precisam daquilo que o Senhor tem. A tua palavra é o alimento para eles. Teu Espírito sabe o que eles vieram buscar, precisam e o Senhor sabe como colocar na vida de cada um e é o que te pedimos nessa noite fale com cada um Senhor ministre sobre nós Senhor nos molda de uma maneira melhor Senhor para a gente te servir melhor. Porque o Senhor é um Deus digno de honra, glória e louvor. Os que te servem têm que estar preparados. E nós queremos, Senhor, que a Tua Palavra venha fazer isso dentro do nosso coração, do nosso entendimento. É o que nós te pedimos nesta noite, ó Deus fale conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. 2024, 366 dias de bênçãos. E é maravilhoso a gente viver um ano na expectativa de bênçãos na nossa vida. Isso é muito bom. Mas um dia, Deus chamou um homem e disse a ele assim, olha, eu tenho um plano com você. Eu não apenas quero te abençoar, eu quero que você seja uma bênção. E que Oxalá Deus faça isso na vida de cada um de nós. Seja você uma bênção. E o que Deus colocou no meu coração para compartilhar, pensar com você nessa noite, isso entrou na minha vida há mais de 40 anos atrás. Logo no começo do meu ministério, eu me deparei com esse com essa porção da palavra. e Desde lá, ela ela trouxe grande impacto na minha vida. E tempo em tempo eu releio esse texto, eu olho para esse texto. Eu gosto desse texto. Eu gosto porque ele tem muito a ver, tem a ver conosco. Porque... Nós vivemos em comunhão, nós compartilhamos a mesma fé, lutamos pelos mesmos objetivos, vivemos como um corpo. Então isso tem muito a ver. Fala muito. Fala ao meu coração. Creio que Vai falar ao coração dos pastores, pastores auxiliar, líderes. Todos, todos os irmãos, porque estamos inseridos, vivemos em unidade, somos um corpo e o corpo de Cristo, é a igreja. Então eu gosto dessa história, porque é uma história que para mim é muito desafiadora. Quando eu olho para essa história, eu penso em gente que eu gostaria que estivesse por perto de mim. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu chamaria os valentes de Davi. Guerreiros incomparáveis. Pessoas valentes. Poderia nominar... De várias maneiras esse texto, mas ele fala de gente que a gente gostaria de ter por perto. Gente que... ajuda. Gente que faz diferença. Gente que gostaríamos de ter por perto, gente que escolheríamos estar perto delas, quando a vida se torna difícil, quando a vida se torna complicada. A gente gostaria de ter esse pessoal, especialmente nesses momentos. Momentos que você precisa gente que possa ajudar a somar Principalmente nos momentos difíceis da vida. É nisso que eu quero pensar nesta noite. Quem você gostaria de ter por perto quando... Nuvens de dificuldade, problemas, situações difíceis surgem na tua vida. Quem é que você gostaria de contar... Essa é uma história de gente guerreira, gente brava no sentido de posicionada, gente que eu gostaria de ter por perto quando as minhas guerras vierem, quando as dificuldades chegarem perto de mim e eu tiver que lutar pela vida com maior intensidade, com mais afinco, quando eu precisar que o meu equilíbrio esteja melhor, quando eu precisar de apoio, quando eu precisar que meu ânimo esteja elevado, manter a esperança, a fé a convicção das coisas, eu gostaria de ter um certo tipo de gente perto de mim. Gente que faz diferença. Você não gostaria? Você não gostaria de ter pessoas assim? E as pessoas, elas fazem diferença na nossa vida, tanto para nos elevar, nos levantar, como também para nos derrubar, passar uma rasteira na gente. E a Bíblia fala muito sobre dar suporte, suportar um ao outro. Essa palavra suportar é muito mal interpretada por nós, meus irmãos. Nós, cristãos, quando falamos em suportar um ao outro, a gente imagina, ah, tem que aguentar aquela pessoa. Não aguento mais ela. Aquele pastor nanico lá, lá vem ele de novo. Suportar para nós é isso. Mas suportar na Bíblia, é dar sustentabilidade, apoio, base, firmeza para alguém. Isso é suportar na Bíblia. Não é aguentar uma pessoa que está encravada na nossa garganta. E é importante ter pessoas assim. Por isso eu quero ter do meu lado gente assim, que possa me levantar, que possa me ajudar, me sustentar. Porque a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque se forem dois, um vai tropeçar, pode cair, e o outro pega e ajuda, levanta, sustenta, cuida, ajuda. Então é muito importante ter pessoas assim ao nosso redor, é muito importante ter pessoas assim ao nosso lado, usadas por Deus para nos ajudar, para cuidar da gente. Porque elas nos lembrarão de quem nós somos. Elas nos darão palavras que irão trazer ânimo, mostrando para nós, quando, diante das dificuldades, esquecemos quem é o nosso Deus, quais são as promessas que Ele tem para a gente, o que é que Ele tem feito, o que é que Ele ainda vai fazer, então é, é espetacular ter pessoas assim, nos incentivando, nos animando, levantando para que a gente continue a caminhada. Mas também é importante a gente olhar e tomar cuidado com aquelas que podem nos derrubar. Porque tem gente assim. Tem gente que ela encosta em você e ela suga você como uma laranja. Ela espreme você. Ela te massacra, ela te abafa, te afoga. Se bobear, ela te derruba. Ela traz sobrecarga na sua vida, afligindo, ferindo, magoando, entristecendo, desestimulando, enfraquecendo você, tirando as suas forças, cortando as suas energias. Então, é muito importante você saber quem é que está do seu lado. Seus amigos, amigos de escola, amigos de trabalho, vizinhos, colegas, parentes. Discirna isso. Quem é que você ouve? Quem é que te ajuda? Quem é que te levanta? Quais são as pessoas que estão te rodeando? Com as pessoas que estão cercando você e o que é que elas estão fazendo? Isso é muito importante. Eu penso que todos nós queremos ter pessoas boas ao nosso lado. Mas eu gostaria que quando a gente estivesse compartilhando disso, você não apenas pensasse nisso, mas que você pensasse assim, ah, que maravilhoso seria se eu me tornasse uma pessoa assim. Uma pessoa que você gostaria de ter ao lado. Uma pessoa que alguém gostaria de ter você ao seu lado. Que Deus faça a gente assim. Por isso que eu, eu iniciei começando. Sê tu uma bênção. Porque as histórias que eu vou contar aqui e pensar com você são histórias de gente que com certeza você gostaria de ter ao seu lado. Elas estão registradas no capítulo 23 de 2 Samuel. É um texto muitíssimo conhecido. Esse texto fala dos homens valentes, dos guerreiros, do rei Davi. E quando você lê o texto, a Bíblia dá a entender que Davi tinha muitos guerreiros. A, a, a história diz que Davi tinha aproximadamente, junto com ele, 400 homens. Mas quando você lê, lê esse capítulo 23, você vê que perto de Davi tinha homens uma quantia mais seleta. Esse capítulo 23 fala de 30. E desses 30, ela foca a vida de maneira mais finda. Três. Que é o que eu gostaria de pensar. Ela narra a vida particular de três, desses, desses guerreiros de Davi, ou de, de história desses homens de Davi, que se destacaram entre os 400 e particularmente entre esses 30. Gente que faz diferença. Gente que você gostaria de ter por perto quando a vida fica difícil. Gente lutadora. Então abra sua Bíblia, eu quero ler com você o versículo 8 do capítulo 23. 23 e fique com ela aberta, ou também, eu não sei quem está lá na projeção, coloque esse verso para nós. Capítulo 23, versículo 8, diz assim, estes são os nomes dos valentes de Davi. O mais interessante, irmãos, eu, eu, esse texto me pega. Porque quando Davi fala essas palavras, ele está no fim da sua vida. E quando ele está no fim, quando a gente está no fim, o tempo é muito escasso, o tempo vale ouro. Então você foca o que é o mais importante. E ele vai falar, esses são os nomes dos valentes de Davi. Josebe, Bazebete, algumas versões diz, Esbozete, outras versões diz, Jabezão. Mas eu gosto dessa Josebe Bazebete, filho de Taquimone, o principal de três, este brandiu a sua lança contra oitocentos homens e os matou de uma só vez. Quando você lê um texto deste Você não faz a pergunta, quem é esse homem? Que tipo de homem é esse camarada aqui? O que é que caracteriza um homem dessa estirpe, desse jeito? Que enfrenta 800 e os mata. O que é que faz uma pessoa ser assim? Entenda uma coisa, meus irmãos. Isso aqui não é história do Rambo, nem de filme de guerra. Quando você lê um texto deste, dá-se a impressão que a Bíblia é exagerada. Quando você lê de maneira humana um texto desse, aos seus olhos parece um exagero. Mas por que é que a Bíblia tem, faz questão de, de citar, de falar de um texto dessa maneira? Porque um texto desse, a Bíblia, ela está acima de qualquer coisa, narrando o que é que Deus pode fazer quando alguém se coloca na sua mão. Por isso que ela é exagerada. Por isso que ela parece ser um exagero. Mas ela está mostrando, o foco dela é mostrar o que é que Deus pode fazer com alguém. Quando esse alguém se submete a Deus. Esse é o primeiro foco, é o grande foco, é o maior foco das Escrituras é esse, engrandecer a ação de Deus na vida das pessoas. Nunca esqueça isso. Mas você também não pode negligenciar uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa. Tem muito a se, a, a se dizer a respeito de alguém que age dessa maneira, se colocando diante de Deus e Deus opera um milagre espetacular. E é o que eu gostaria de pensar com você. A narrativa bíblica fala do poder manifestador de Deus na vida dos homens, mas ela também narra a coragem de um homem a ser usado. José Bazebete. E junto com a ação de Deus, aqui tem alguns pontos que eu gostaria de pensar com você Eu penso assim, Deus, Ele vai nos abençoar à medida que a gente se disponibiliza nas Suas mãos. Deus, eu penso que Deus não vai dar vitória a quem não se dispõe a lutar. Deus não vai abençoar a colheita daquele que se, não se dispõe a semear. Eu entendo isso. Eu entendo que Deus faz coisas espetaculares na vida daqueles que se submetem. Deus não dá vitória a quem não quer lutar. Deus coloca vitória na vida dos que se colocam na sua mão. E embora a gente entenda que isso é um milagre de Deus na vida desse homem... Mas a gente não pode deixar de, de, de lado aquilo que tem dentro de um coração de um homem assim. Que tipo de gente é esse? Gente que se coloca debaixo das mãos de Deus, dizendo: Senhor, usa-me. Se disponibilizando para Deus e para aquilo que ele deseja fazer na vida dele e através dele. É o que a gente vê. Quando eu leio essa história aqui do do Josébê Bassebet, que ele com a sua lança enfrenta 800 homens e o mata de uma vez. Quando eu leio um texto desse, eu penso que esse é o tipo de gente que faz o que faz não porque ele acha que vai dar certo. Mas é gente que faz o que faz, porque é o certo. Quando eu olho para a história desse homem, é isso que eu penso. Isso é espetacular. Existe realmente dentro de um homem desse um suplemento de fé, de confiança, de esperança, de que Deus vai fazer alguma coisa. E às vezes a gente, quando age pela nossa consciência de maneira correta, a gente acha que a coisa vai dar certo. Mas gente que faz diferença no mundo, ele não acredita que vai dar certo simplesmente, e por isso faz. Ele não fica pensando, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Não. Ele olha para o problema, a situação, o um momento ele diz, não existe outra saída, o que é o certo? E é isso que eu vou fazer. É gente que faz não apenas o que vai dar certo, mas o que é o certo a ser feito. É diferente do pragmatismo. O pragmático ele só age quando ele faz conta e vê que vai dar certo. O pragmático, ele faz cálculo, ele cria probabilidades, ele estuda as tendências, ele vê os prognósticos, e aí se ele vê que vai dar certo, ele faz. Mas se dentro dos seus prognósticos, ele acha que não vai dar certo, isso desestimula ele. Mas gente que faz a diferença, não faz porque ele acha que vai dar certo. Ele faz porque é o certo a ser feito. É isso que esse homem pensa. Eu não sei se vai dar certo. Mas é o certo a ser feito. Eu não sei se eu vou ter o que eu vou ter, mas é um certo a ser feito. Não é necessariamente se vai dar certo. A questão é o que é o certo. E quando você age assim, você age com honra, com ética. Você age com consciência, com honestidade, com razão, com dignidade, com valor. O que é o certo? É o que eu vou fazer. Ele diz, eu não sei se isso aqui vai dar certo, mas é um certo ser feito. É assim que esse homem pensa, pode ser que dê errado. Mas qual é o certo? É isso, e é isso que eu vou fazer. Isso chama-se compromisso de fidelidade, de honra para com Ele, para com Deus. São os seus princípios, os seus valores, a sua crença, o seu caráter. É aquela obediência a Deus independente, é a sua integridade que está sendo em jogo. Gente que faz a diferença nesse mundo e no mundo cristão, não é gente que fica pensando se vai dar certo. Isso pode lhes trazer perda, isso pode lhes trazer em dor, isso pode até custar a vida dele, mas eu vou fazer. Por quê? Porque é o certo. O nosso compromisso com Deus e com Jesus não é um compromisso, dos nossos valores, vamos investir em guerra. E a história diz que Churchill disse assim, se nós vamos tirar dinheiro dos nossos valores para investir na guerra, que tipo de guerra estaremos fazendo? É mais ou menos assim. Se eu vou ficar vivo, às custas da minha covardia, se eu vou preservar a minha vida, às custas da minha honra, da minha dignidade, dos meus valores, da minha fé, se para eu preservar a minha vida, eu vou ter que mudar a minha crença, os meus princípios, que tipo de vida eu estou preservando? Quando eu olhar no espelho, eu vou ver o quê? Porque a linguagem do mundo hoje, irmãos, é melhor é ser um covarde vivo do que um herói morto. isso para os que não têm honra, dignidade, caráter. Quem é que você gostaria de ter ao seu lado? Gente que faz diferença. Não é aquele que faz porque acha que vai dar certo, mas porque ele sabe o que é o certo eu me lembro de, eu até citei isso pela manhã, eu me lembro que quando da pandemia o pastor Irã teve uma ideia da gente atender os irmãos aqui no estacionamento eu acho que alguns aqui lembram Muita gente não gostou, mas como se covardar? Imagine você, se os médicos no tempo da pandemia tivessem, a hora que médicos, enfermeiros começaram a morrer, eles tivessem dito: vamos para casa. Você já pensou nisso? que ele teria sido do nosso país, do mundo. E a gente elaborou alguma coisa, eu me lembro que elaborou alguma coisa para ser feito. E a gente sabia se ia dar certo? Não sabia. Porque a questão aqui não é será que vai dar certo. A questão é o que é o certo. Como é que eu, como pastor, vou deixar você sozinho? Eu quero gente assim ao meu lado. Gente que não se vende, não se troca, não se acovarda, não foge, Sabe por quê, meus irmãos? Quando você age com ética, com honra, com dignidade, você se torna uma pessoa confiável. As pessoas olham para você e dizem assim, eu vou contar com ele, porque ele não vai me deixar na mão, porque ele é confiável. É isso. segundo. Leia comigo o versículo 9 e 10. Depois dele, Eliaser, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os valentes que estavam com Davi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando eles desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado, e ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão. Alguns autores falam até amortecer a mão, e a espada lhe ficar grudada nela. E naquele dia o Senhor efetuou o um grande livramento, e, e o povo voltou para onde Azera estava somente para pegar os despojos. Imagine esse homem, ele está lutando. Ele está lutando. Leia o texto. Ele olha para trás e o exército de Israel está fugindo. Mas ele continuou lutando. Você está lutando e lutando e você a mão já está adormecida. E você olha para trás o pessoal que está com você está indo em debandada, está indo embora, está correndo. O pessoal está fugindo, está se acovardando. Deixando-se dominar pelo medo, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, pela ansiedade, pela, pela situação da batalha. Mas esse homem não, ele continua lutando. A mão fica dormente. A Bíblia diz que a espada se apega à mão. Eu penso que, eu não sei se existem outras maneiras, mas essa é uma das maneiras quase únicas, de uma espada se apegar à mão do guerreiro. É que quando ele vai lutando, ele vai lutando, e ele vai movimentando a espada. Eu já tive a oportunidade no exército de manejar a espada, e ela realmente ela, ela trabalha na, na mão, mesmo sendo empunhada. E ele está lutando, e a mão está dormente, e a espada, conforme vai agindo, ela vai esfolando, ela vai, ela vai cortando, ela vai sangrando. E aquele sangue vai escorrendo e ele vai coagulando, e ele vai endurecendo. E chega o um momento que aquilo já não é mais uma mão, é uma bola de carne grudado a uma espada. Sabe o que, que eu penso quando eu leio um texto e vejo uma história desta? Gente que faz diferença, não recua quando começa a doer ou sangrar. Ele se mantém. Está doendo, mas eu vou continuar. Está sangrando, mas eu vou continuar. Gente que faz diferença é assim. Tá sangrando, mas eu vou. Eu não vou te deixar sozinho, pastor. Eu não vou sair, não. Eu, pode contar comigo. Irmãos, é muito legal quando a gente ajuda sem sair da zona de conforto. É muito legal. É bacana isso aí, porque a gente dá, se pode, o que pode, como pode do jeito que pode, faz a coisa sem sair da zona de conforto. Mas quando começa a doer um pouquinho, a gente recua. Você já não viu? Pastor, eu vou fazer, mas se esse negócio dá muito trabalho. Eu não vou não. Eu vou lá ajudar, mas não quero muita coisa não, você viu? Não é isso aí. Tem gente assim. É bacana isso. A gente faz o que pode, o jeito que pode, quando pode, dá o que pode, dentro da nossa zona de conforto. Mas se começou a doer, a gente recua. Gente que faz a diferença no mundo e no evangelho, não recua. Quando tem que cortar na carne. Está sangrando, pastor, mas nós vamos lá. Não vou te deixar. Eu sei que tem gente aqui sangrando. Eu sei disso. Mas você está ali, firme. Tem gente que está cortando na carne. Mas está aqui, firme. Em outras palavras, é assim, eu não vou deixar você nunca. Eu vou ficar do seu lado. Nós vamos defender estas fronteiras. Eu sei que tem gente que está olhando dizendo assim, pastor, eu estou cortando na carne, está doendo. Mas eu não vou desistir disso que Deus colocou na minha mão. Eu não vou parar com isso. Lembra quando a gente foi para o solar? Quanta gente foi embora. O lugar era terrível, era difícil, complicado, era doído. Mas quantos lutaram juntos e disseram assim, pastor, nós vamos continuar e está aqui até hoje. Foi doído, foi sangrado, mas a gente continuou. Gente que não abandonou. Gente que não chutou o balde quando a coisa ficou feia, complicado. Gente que não parou, que não desistiu. Que não jogou a toalha. Que não abriu mão. Você não gostaria de ter gente assim ao seu lado? Gente que você vai contar, doa ou não doa? eu vou continuar. Eu não estou aqui para fazer só na minha zona de conforto. Gente que faz diferença não recua quando começa a doer e sangrar. Isso é sério. É, é, irmãos, essas histórias são tão espetaculares. Que ela quase ela me afronta. Por causa do meu ego, do meu eu. Sei lá, meus irmãos. Deus sei que tem gente aqui que está se sacrificando. Eu sei. E continue. Você é espetacular, você é indispensável. Nós queremos você aqui. Eu amo pessoas assim. Fico pensando como Deus olha para pessoas assim. E eu quero dizer, aproveito esse momento, muito obrigado por vocês que cuidam de mim, de nós, que oram pela gente, que lutam com a gente, que enfrentam com a gente, que vão com a gente, que defendem junto com a gente, que dizem sem palavras, dizendo assim, pastor, conte comigo, conte comigo, eu não vou arredar pé. Porque é bom lutar quando a gente está cheio de gente ao redor, mas é difícil quando as pessoas ao redor fogem e a gente fica sozinho, meus irmãos. Gente que faz a diferença não abandona o campo de batalha quando começa a doer, quando começa a sangrar. Eu preciso ir para o final disso aqui, meus irmãos. Leia verso 13. Verso 13 ao verso 17. No tempo da colheita, três dos trinta chefes desceram a caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Repaíns. E nessa época Davi estava na fortaleza. E a guarnição dos filisteus estava em Belém, Belém estava sendo sitiada pelos filisteus, sitiada, e Davi suspirou e disse, olha, olha o que Davi, ah, quem me dera, beber daquela água lá do poço de Belém, talvez ele pegou o seu cantilho, Ah, que me dera tomar uma aguinha daquela aguinha do poço de Belém. Então, o texto está dizendo assim. Veja aí, versículo 15. Então, verso 16. Três de seus valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água de junto do poço, do portão de Belém, e levaram a Davi, e ele não quis beber, mas derramou como libação diante do Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não quis beber. E estas são as coisas que fizeram esses três valentes. Davi está na caverna de Adulão, junto com os seus homens, era assim, ó. a história de Davi é fantástica, porque Davi era, ele era considerado um rejeitado, perseguido. E, e todos os homens de Israel naquele tempo que se sentiam rejeitados e perseguidos, se alienaram a Davi, se solidarizaram com ele, se, se sentiram na mesma posição dele. E foram lá. Tornaram seus guerreiros. E aí eles se reuniam nessa caverna. Davi está lá com esse exército de miseráveis e desprezados. O Davi olha, toma um gole de água e diz, Ah, meu Deus do céu, se eu pudesse tomar um golinho da água fresca de Belém. É um desejo. Olha, leia o texto. Davi nunca imaginou que aqueles homens iriam romper as fileiras do inimigo, furar e buscar água. Porque leia o verso 14. Belém está seteada pelos filisteus. Era muito perigoso. Era como que entregar a vida. Mas aqueles homens levantaram-se e foram. Leia o texto, mas o Davi não disse, oh, alguém poderia pegar um copo da água lá do Poço de Belém. Ele não pediu, ele não deu uma ordem. Ele não chantageou. Oh, eu sou o líder de vocês, tem alguém que pode fazer isso por mim? Não, não tem nada disso. Ele não pede, não ordena, não faz isso. Ele só lembrou da água fresca de Belém e diz, a ah, quem me dera beber. Mas aqueles homens não esperavam uma ordem. Eles não esperaram um pedido. Eles fizeram o que não se esperava que fosse feito. Gente que faz diferença neste mundo, e no reino de Deus, é gente que é movida por paixão, ele não é movido por recompensa, ele não é movido por salário, ele é movido por paixão, ele faz o que faz, porque ele é, Aquilo. Quando o Davi olhou e disse, ah, quem me dera beber na água do poço? Um olhou para o outro, o outro olhou para o um. Lembra não? Você viu esse tipo de sinal? Como quem diz, vamos lá? Por quê? Porque gente que faz diferença é movida por paixão. Ele é movido pelo coração. Eles fazem o que fazem porque é o certo e eles são assim. Eles não fazem porque alguém mandou. Eles não fazem porque alguém vai pagar. Eles não fazem porque ele recebe. Ele não faz porque ele vai ter um, um bônus disso. Ele faz porque aquilo está dentro dele. Quando ele ouve uma missão, os seus olhos brilham. Porque ele é assim. Gente que faz diferença é assim. Não que a gente vê por aí, irmão, às vezes eu vejo certas coisas. Você viu aquele pessoal que trabalha em creche, cuida de criança, pega o um prato lá de comida, joga bem assim para a criança comer. Se ele não come, dá um croque na, cabe... na cabeça dele. Come aí, piá. Você acha que isso é gente movida de paixão? Eu estava ouvindo um médico, ele diz assim, ninguém morre de trabalhar fazendo o que ama. As pessoas morrem trabalhando porque trabalham por obrigação, por recompensa, por alguma coisa. Mas gente que trabalha com paixão não morre daquilo, porque faz com amor. É isso? Daqui um pouquinho nós vamos cear. Mas lembram a última ceia de Jesus com os discípulos? Jesus chegou para os discípulos e disse assim. Gente, eu vou lavar o pé de vocês. Começou lavando lá do João, do Tiago, outros. Chegou no Pedro, o Pedro disse, não, comigo não Jesus. Esse negócio, os meus pés o senhor não vai lavar. Aí Jesus dá uma bronca nele, diz: assim, se eu não lavo o teu pé, você não tem parte comigo. E Pedro diz, não senhor, então me lava o corpo inteiro. Mas o que é que Jesus estava dizendo a Pedro? Se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo você. O que é que ele queria dizer para esse homem? Eu penso que a tradução de um texto deste é mais ou menos assim, Pedro... O meu jeito de se relacionar com as pessoas é servindo. E se eu não lavar o teu pé, não vai ter como a gente se relacionar. Porque eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se eu não puder servir, você não haverá relação entre nós. Essa era a paixão de Jesus. Servir o doente, o necessitado, o pobre, o angustiado, o sofrido. Gente que faz diferença, meus irmãos, é movida por paixão, é movida por coração. Esses fazem diferença. Os olhos deles brilham. Irmão, eu vou dizer um negócio para você. P Pedro, ele, ele, ele fala na sua... Se eu não me engano, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2, de 1 Pedro, ele, ele fala como é que a gente precisa trabalhar no reino... Como é que a gente precisa trabalhar no Evangelho? E ele diz uma coisa muito interessante. É possível pôr lá? 1 Pedro 5,2. 2. 2. 1 Pedro 5,2. Beleza. Pastorai o rebanho de Deus, que é a trivó. Não por constrangimento. Mas por espontaneidade deixa eu falar isso com muito cuidado para nós aqui nessa noite muitas vezes nós trabalhamos e algumas outras versões diz por obrigação mas essa palavra obrigação e constrangimento ela, ela são é muito importante a gente entender isso o apóstolo Paulo quando vai ensinar a gente a contribuir ele disse assim, não contribua por constrangimento não, não contribua por obrigação ou sendo constrangido. O que, que a Bíblia está dizendo? Constrangimento é quando você coloca a pessoa numa posição de resposta, que ela não tenha outra a ser dada, a não ser que ela te ofenda. É a mesma coisa eu chegar e dizer para você assim. Marquinhos, eu vou ir dar uma viajada, me empresta o teu carro para mim. Eu estou constrangendo ele. Porque se ele disser para mim não, em outras palavras, ele está dizendo assim: Pastor, essa, essa, essa amizade que você pensa que a gente tem é só na tua cabeça. Ele tem o direito de dizer não mas ele não pode dizer não, isso é constrangimento. E por que, que é terrível o constrangimento, ou no caso que a gente está vendo ali, a obrigação? É porque quando você age por constrangimento, isso te adoece, isso te fere, te machuca. Você não quer fazer, mas tem que fazer. Porque você está constrangido. E isso te arrebenta lá por dentro. E vai te machucando. E vai criando ira, furor dentro de você. Porque você não quer fazer, mas tem que fazer. Talvez você fique medo com medo de uma retaliação, de algo que eu, que eu possa fazer para o Marquinhos. E ele diz assim para mim. Ele faz, não quer, mas faz. Mas por que, que isso nos, 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 nos faz tão mal? Porque nos adoece. Ele racha você, ele arrebenta. Você não está ali nunca por inteiro. Você está sempre um pedaço. E por isso que a coisa é tão mal feita. É quando a gente faz por constrangimento ou por obrigação. Fazemos às vezes por obrigação, porque achamos que é nossa obrigação, ou porque vamos ter um ganho. Não faça. Gente que faz diferença não é movida por isto. Gente que faz diferença é movida por paixão, por coração. Porque quando você é constrangido... Quando você faz por obrigação... Você vai adoecendo... Você vai se... Você vai se corrompendo dentro de você... Porque você está fazendo algo que você não quer... Isso vai acabando... E você não vê o dia... De sair de uma relação dessa... A oportunidade primeira que você tiver é Porque isso acaba com você. E Paulo diz, não faça. E Pedro diz, não faça. Mas aqueles homens quando ouviram isso, movidos pela paixão, pelo coração, eles vão. Eles vão, pegam a água, trazem para o Davi, o Davi olha aquela água e ele diz assim, não posso beber isso aqui. Se eu beber isso aqui, é como beber o seu sangue, a sua vida. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você faz por obrigação, por coação, você não recebe nada mais do que um tapinha nas costas. Mas quando você faz por paixão, por coração... Você é reverenciado por aquilo que você fez. O Davi disse, isso que vocês fizeram é de uma grandeza tão, tão poderosa. É de uma grandeza que eu não posso beber. Isso aqui não é, eu não posso simplesmente agradecer. Eu tenho que reverenciar a sua vida. Porque gente que faz diferença é movida por isso. isso é tão poderoso que ele merece uma reverência. E o Davi pega e diz, não posso beber essa água. Não posso. Porque isso é muito grande, isso é muito poderoso atitude dessa você não vê todo dia, como se Davi dissesse isso. Há pessoas que passam a vida fazendo coisas. Mas há pessoas que passam a vida reverenciando ela. Esse mês todo eu pensei nesse texto. Eu não sei se, eu não sei não, eu não entraria aqui na, na lista desses homens. Não estou falando desses três, estou falando dos 400. Eu não sei se o meu nome estaria na lista dos valentes de Davi. Sabe por quê? Porque quando eu olho histórias desse tipo, dessa estirpe, desse naipe, e eu olho para o meu egoísmo, a minha mesquinhez, a minha covardia, o meu ego. Eu não, não entraria numa lista dessa. quando eu me deparei com esse texto novamente, depois de muitos anos sempre retornando a ele é como se Deus estivesse dizendo para mim, negrão, você precisa mudar você precisa ser um homem valente cara. você precisa ser um homem cuidado para com isso, negrão Muda o jeitão dessa madeira. E eu estou disposto a deixar Deus mudar para que eu possa ser alguém que você gostaria de ter ao seu lado quando a sua vida se tornar difícil. E eu gostaria também de ter vocês como pessoas valentes que fazem diferença ao meu lado quando os dias estiverem difíceis. Vamos orar? Poderíamos dizer a Deus, poderíamos dizer ao pastor desta igreja, conte conosco, a gente não vai se acovardar, a gente não vai fugir, a gente não vai recuar quando a coisa fica feia, nós vamos lutar, eu vou lutar, eu não vou desistir, Peça a Deus nessa noite que faça isso. Que faça de você pessoa que faz diferença. Principalmente quando a vida se torna difícil. Deus, o Senhor, operou através desses homens. O Senhor fez José e Bazebete vencer aqueles 800. O Senhor deu a Eliezer, como diz a palavra, grande livramento naquele dia. O Senhor livrou aqueles três quando entraram pelas fileiras dos filisteus e buscaram água. Eles se disponibilizaram e o Senhor operou grandes coisas. Senhor, ouvimos essas histórias e elas estão aqui para nos animar Para nos ajudar Faz de mim Senhor Um homem assim Que não faça porque acha que vai dar certo Mas porque o certo precisa ser feito Que não recue quando o negócio começa a pegar Senhor E que aquilo que o Senhor colocar na minha mão não seja nem por constrangimento, nem por obrigação, mas seja porque queima. Como disse o Jeremias, como deixaria de fazer aquilo que consome a minha alma? Não posso. Porque Ele era movido pela paixão. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso com essa igreja. Que ela também, Senhor, seja conhecida como uma igreja de homens e mulheres valentes. Que não lutam quando somente estão com muitos. E as probabilidades são positivas. Mas que lutem fazendo o que o Senhor sempre quer. Abençoa-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos.